0: Привет! Это новый эпизод еженедельного подкаста Ивана Макридина о личной эффективности, технологиях, повестке дня, беседах с интересными людьми и о всем том, что мне может быть интересно. Не уверен, что подкаст нужно начинать со слов «меня часто спрашивают», потому что спрашивают меня не очень часто, но тем не менее в этом эпизоде я хотел бы поговорить на тему, которую затрагивал еще в самом первом эпизоде, а именно почему я выбрал подкасты как способ, скажем так, выражения себя, я выбрал для творчества, и почему я после четырех или даже пяти лет работы с текстами и фотографией внезапно решил уйти от этого и начал вести свой подкаст. Небольшая ремарка сразу же Еще на моменте подготовки выпуска Я понял, что нужно рассказать не только о рынке подкастов И моем выборе А еще и о будущем голоса Вместе с его влиянием Последующим на медиа среду И поговорить о том, почему я считаю Что голос совсем скоро Заменит все социальные сети И мы будем выражать свои мысли Мы будем общаться с людьми только с помощью голоса Как бы странно это не звучало Потому что мы и так делаем это именно голосом для этого, конечно, стоит обратиться к истории. Помните, как еще совсем недавно мы и наши родители не могли представить, что через каких-то 5 лет мы почти не будем разговаривать по телефону, а будем только писать сообщения. Сейчас, например, я ну, очень редко разговариваю по телефону, разговариваю только с самыми близкими людьми, потому что не вижу в этом смысла, если есть сообщения. Причем это были не смс, а именно сообщения через мессенджеры, типа Телеграма, WhatsApp или Вайбера, ну, или там мессенджера в Фейсбуке. Тогда 5-10 лет назад это Казалось совершенно невозможным И люди, знающие рынок, скажем так, политики Люди, шарящие в технологиях Говорили, что такого быть не может Что никогда не случится такого Что вдруг внезапно мы все перестанем говорить по телефону А будем только общаться через мессенджеры И что мы видим Например, приложение WhatsApp Которое приложение, блин, для передачи сообщений, оно было продано за 90 миллиардов долларов. Это просто приложение для передачи сообщений. Но компания Facebook и Zuckerberg точно понимают, куда нужно идти, во что нужно вкладываться, поэтому... Это говорит о многом. То же самое сейчас с голосом. Недавно Яндекс выпустил свой продукт «Станция», который, как видится, мне и многим другим людям, смотрящим далеко вперед, также должен принести голос как средство передачи информации, как искусственный интеллект, и как все эти вещи. Ну, он должен прийти в Россию. Потому что в Штатах уже есть Alexa Skills, есть ассистент от Google, есть HomePod от Apple, который вроде бы просто колонка, но продолжение мы точно увидим очень скоро. На свой страх и риск недавно в трейде Яндекс-станции на Фейсбуке вступил в дискуссию, где мне, конечно же, сразу с некой долей сарказма сказали, типа, эх, я, наверное, слишком стар, чтобы понять, но это неудобно, не нужно и вообще нету этого будущего. У будущего, в смысле, у Яндекс-станции станции и у будущего, и будущего у голоса тоже нет. Видимо, человек действительно стар или, возможно, можно, что, скорее всего, страдает ксенофобии, чтобы понять, что если за телефоном пришел текст, то за текстом придет и голос. И этого не избежать, этого не изменить, потому что, как бы странно нам ни казалось, но взять телефон и что-то загуглить, или, например, взять телефон и что-то написать, это все, еще, это все еще усилия, и это все еще ненужные телодвижения. Хотя, конечно, кто-то сейчас скажет, типа, да ты совсем охренел, типа, у нас и так все очень просто, взял, загуглил, взял, перевел, взял, ввел сообщение, что, все что угодно. Но, тем не менее, да, я все равно считаю, что это усилие. А голос и то, что мы говорим, как говорю сейчас я, это не усилие, это, это для нас совершенно привычно, для нас это хорошо, для нас это очень удобно. Теперь вернемся все-таки к подкастам. Я подумал, что стоит найти статистику, потому что многие мои друзья и знакомые, когда я сказал им лично, или они увидели мои посты в социальных сетях, где я говорил о том, что я ухожу в подкасты, многие из них, я думаю, первый раз услышали это слово, потому что для России это совершенно нормально, и многие из нас вообще не представляли, что такое подкасты. Тем временем, по сравнению с 2008 годом, количество людей, слушающих подкасты удвоилось, и более того, есть статистика по Америке, Почти каждый американец, которому 12 лет или больше, как минимум один раз слушал подкасты. Подкасты — это удобно, подкасты — это полезно, информативно. Не уверен, что это относится к моему подкасту, но тем не менее. И тут стоит сказать, что удобство подкастов не только в том, что вместо того, чтобы слушать музыку, пока ты убираешься, пока ты идешь куда-то, ты можешь слушать подкасты и получать какую-то информацию. Дело даже в том, что... С тех пор, как подкасты стали более популярными, многие люди перестали воспринимать контент в других формах. То есть даже у меня есть определенный тип контента, который я могу потреблять только через подкасты. С ростом популярности подкастов достаточно сложно найти свой, потому что если взять сервисы типа iTunes, SoundCloud и Lipsyn, это известный сервис в Америке, примерное количество подкастов достигло уже больше 200 тысяч, и ежемесячно подкасты слушают более 46 миллионов юзеров. В постоянно меняющемся мире подкасты пользуются спросом у людей еще и потому, что они, как правило, четко структурированы, ну или даже если не структурированы, то ты хотя бы можешь выбрать то, что смотреть, и они не занимают твоего времени. То есть, если ты смотришь видео на YouTube, ты все-таки должен достать телефон, ты должен включить э, какое-то видео, ты должен его смотреть. То подкасты также на определенную тематику, беседы с определенными людьми, ты выбираешь и слушаешь, пока идешь куда-то, пока убираешься, пока делаешь что-то помимо этого. Ну, вы поняли. Интересный момент, ну, как мне кажется, интересный момент относительно моего пришествия, скажем так, в подкасты. Обычно, когда я приходил на какую-то площадку, у меня было только желание творить и создавать контент. Мне было без разницы, какое будущее у этой, например, площадки. Так было с «Живым журналом». Я пришел туда во времена его, если не расцвета, то хотя бы среднего возраста. Но, что важно, не кризиса среднего возраста. Но прилагать какие-то усилия к продвижению я начал только тогда, когда оттуда ушло уже очень много людей. Прекрасно при этом понимаю, что живой журнал по сравнению с тем же Ютубом, Инстаграмом, да, даже ВКонтакте не особо популярен. Точнее, вообще не популярен. Это не сильно меня расстраивало, и я продолжал писать, создавать, продвигать свой блог. Пока наконец не понял, что хоть и там можно добиться существенных высот, есть отличные примеры среди моих друзей-блогеров, но будущего в этом нет. И все равно, в конце концов, люди оттуда уйдут, потому что время прошло. В случае же с подкастами, помимо просто интереса к голосу, интереса к записыванию голоса, к созданию контента, к освоению нового софта, хотя я не очень люблю осваивать новый софт, но тут пришлось, и мне это даже понравилось. И, помимо всего прочего, еще к какому-то влиянию на своих слушателей через голос. Мне было интересно забежать в этот поезд еще до того, как он тронется со станции. Теперь я вижу, что... Потихоньку-потихоньку количество людей, слушающих подкасты, растет, соответственно, у меня есть больше шансов для того, чтобы мой подкаст стал популярен, и именно поэтому я считаю, в подкасты нужно идти не только людям, хотя, конечно, многие из них, например, не, не могут там связать слова в какие-то предложения или, может быть, стесняются, потому что стеснение было также и у меня. Но я считаю, что даже компаниям, брендам, каким-то медиакомпаниям им все равно нужно приходить в подкасты и делать контент для своих слушателей еще и в виде голоса, потому что определенная аудитория есть, и несмотря на то, что многие склонны говорить о том, что будущего у подкастов нет в России, именно в России, потому что в США этот формат уже выстрелил, я все равно считаю, что во всяком случае стоит хотя бы попробовать. С вами был Иван Макридин. Я надеюсь, что вам понравилось. Если да, то можете оставить какие-нибудь комментарии, написать мне в любую из социальных сетей, высказать критику, пожелания или советы. До следующей недели, надеюсь. Хотя я опять пропустил неделю, но... Надеюсь, что в этот раз реально до следующей недели. Пока.